0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。拜伦到了华伦家，找到了新到的航空版的《时代周刊》，就坐在一棵榕树的树根之间的长椅上阅读起来。这个时候，华伦·杰尼斯和客人们吃着小吃，喝着甜酒，兴致很高。在海上待了两个星期以后，拜伦只听到了一些零星的消息。午餐会进行了一段时候，一个咧着嘴笑的男仆奏,奏起六弦琴，客人们跟着乐曲跳起草裙舞。华伦开始在烤架上烤肉，浓香扑鼻。修克里夫兰和梅德林光着脚在跳草裙舞。海军军官们和本地人围着他们拍手欢笑。报纸社交活动版的摄影记者在拍着照片。艾伦板着脸，望着他妹妹白皙的脚在草地上转动，她那裹着粉色绸裙子的屁股在跟着扭动。他不知道是谁已失去了常态，是他自己呢，还是这个欢乐的人群？根据《时代周刊》的报道，德国人就像两年前席卷波兰一样，正在席卷着俄罗斯。那时也是9月份。根据那些战斗的图片，兴高采烈的德国人所公布的消息，看来是很可信的。图片显示着大火燃烧着的村庄，天上一片黑压压的德国空军飞机。玉米地中间的公路上。挤满了难民。铁丝网后面，是一群群胡子拉碴、面色阴沉的俄国俘虏。这个情景让拜伦生动地回想起他和娜塔莉在一起的那些日子。他们坐着破旧的汽车从克拉科夫向华沙逃难，他的受伤，路边上一个小孩伏在他妈妈已经打烂的脸上啼哭着。红色的火焰，发出刺耳啸声的炸弹，在混乱而拥挤的医院里的纳塔里，无人地区的秋虫声，这些，都历历在目。华伦端着两盘薄片的牛排和炸土豆丝，在他身边的草地上坐下了。华伦说：“尽量吃吧，我的孩子。”拜伦说：“谢谢，《时代》登的消息，局势很严重。去他的布拉尼，你早就知道德国人会打败俄国佬的，对吧？俄国人是很坚强的战士，但是布尔什维克政府是一伙半疯子政客凑起来的杂乱班子。斯大林在38年把他的一半的官员，包括沙皇时代留下来的职业军人，通通都枪毙了，没有有经验的军官。”你就无法进行战争，所以德国人就在这方面跑到我们前面去了。他们的总参谋部已经持续了有一百年了。上一次大战他们打了败仗，马上又收集地图和情报，准备这一次战争。这是一种知识上的武装。喝点酒吧，加利福尼亚的红酒运到这儿质量还很好。我当然喝了。华伦带着一个大的紫色瓶子回来了。他说：“也有一件好事儿，如果希特勒打下了莫斯科，日本鬼子一定会从北面跳出来抢夺西伯利亚的另一头，这就给我们一点喘息的时间。不然的话，他们必然很快就要往南来。他们的汽油越来越少了，我们肯定还没有准备好。就是巩固菲律宾的据点。”使我们能够守得住，也还要一年准备的时间。拜伦把那份《时代》杂志抛到一边，问道：“我想起来了，你听了你老丈人最近的演说没有？他要我们试探一下，能不能与德国人达成一些协议。”我知道，是啊，这一点他太不切实际。希特勒现在根本不想达成任何协议。现在正在打大胜仗的时候，他不会的。但是归根到底，布拉尼，德国鬼子可能比小日本要好打交道。德国人毕竟是白种人。是啊，不过一开始，我们也许就要把我们的犹太人都枪毙掉。华伦慢慢的把他古铜色的脸转向他的弟弟，薄嘴唇上带着一丝不好意思的微笑。是德国人不屠杀他们的犹太人，伙计，我想他们的政策也真是够恶心的。不过，你们不知道他们在干什么。当我想告诉这里的人德国人是个什么样的时候，大家都给我顶了回来。布朗起胡班认为这场战争是萨克逊文化对付亚洲新兴的潮流的，俄国人算是亚洲人。我们和英国人要聪明一点就要赶快支持纳粹分子，因为他们是为着我们共同的目的而战斗的，这是百种民族的最后机会了。他这些想法都是从一个名叫何玛丽的疯子写的书中读来的，他反复地阅读这些书籍，其中主要的一本叫做《无知的勇敢》，另一本叫做《萨克逊时代》。何玛丽。是美国军人和作家，他曾经担任孙中山的参谋长。我读过何马丽的书，华伦说着看了看手表。他是一个怪癖的人，不过听上去很有趣。啊，我们的朋友小维克到喝牛奶的时候了。不过看来秦还不想离开州长。华伦让我去给孩子喂奶。你喜欢孩子，还是为了别的什么？我喜欢这孩子。当小维克多躺在叔叔的膝盖上喝奶时，拜伦喝着他的加利福尼亚红酒，差不多在同一时间，两个人都把瓶子喝光了。他把孩子放回他安在边廊上的小床上，然后又回到草地上来。微风已经停了，气候十分炎热，柠檬树的香味使拜伦感到很忧郁。他脸朝下躺在榕树下睡着了。等他醒来的时候，埃斯特海军上尉手里拿着酒杯，正在推他。该死！拜伦说着坐起来，嘴里还感到有一种酒后的味道。我应该在三点以前归队，对吗？你到这儿来是要给我戴上手铐，送我回去吗？特赦。你可以自由了，埃斯特咧着嘴一笑。你还获准休假24小时，这是从罗马转经里斯本、华盛顿和旧金山转了一大圈以后刚收到的。他把一封电报交给拜伦。拜伦盘着腿坐在草地上，看着电报。美国乌贼号，拜伦·亨利少尉。能否为七棒男孩取一家名？母子均安，并均爱你，娜塔里并缺名的亨利。拜伦低下头，用一只手蒙住脸。他和他的父亲一样，带有一点朴素的宗教气质，口里喃喃的念了一些祷告词，感谢上帝降生下这个孩子的奇迹。这个孩子是他和娜塔莉在里斯本短时间凑到一块以后狂热相爱而生出来的，现在天各一方，在地球上相隔最远的两个地方。停了一会儿，他抬起头，微微的一笑，眼睛里闪着泪花。怎么样，夫人？祝贺你，布拉尼。白伦站了起来，头晕目眩地望着那一群参加午餐会的人。无线电里播送着可爱的草裙舞能手的曲子，杰尼斯和企业号的舰长一起光着脚在扭动着，州长和梅德林一起跳着舞，显示出对他扭着屁股的动作极为欣赏。修克里夫兰假声假气地唱着小曲儿。引起了男人们的哄堂大笑，以及妇女们愉快的尖叫。我想，我要告诉哥哥和我妹妹去。艾斯特在他身边漫步走着，摇着玻璃杯里的冰块。这儿可真热闹！那个是州长吧？你的嫂子可真好！我的脚还没有踩进门，喝的东西就已经递到我手里来了。杰尼斯是非常不错。这是他的名字吗？杰尼斯，漂亮的名字。他大概是我在这个倒霉的岛上所见到过的最漂亮的白种女人了。别这么说，夫人。嘿，布拉尼，我崇拜他，只是像崇拜落日余晖或者华盛顿纪念碑一样。嗨，梅德林。梅德林在克利夫兰和夏威夷的仆人身后匆匆地向屋子走过去，走过拜伦身边时，用手轻轻拍了拜伦一下。纽约来的长途电话，亲爱的，是我们的大老板。真的没想到。拜伦把消息告诉了华伦和杰尼斯，他还来不及让他不要说，杰尼斯已经高兴地把消息向所有的人宣布了。客人们围着他，带着酒意和他开玩笑，祝贺他，还对他的妻子远在意大利这一新罕事感到感叹。檀香山星报社交专栏作家，一个有一张精瘦的鹰脸、金色头发，名叫费德西彼得斯的人，站在拜伦身边，手里记着笔记。拜伦跟着梅德林进到房间里，想要自己第一个告诉他这个消息。放在走廊一张小桌子上的电话已经挂上了。他听到一阵轻微的笑声。他顺着曲折的走廊望过去，在睡着小孩的那个边廊上，修克里夫兰拥抱着梅德林。这是个从草地上看不见的地方。克里夫兰用两只手。抱着他妹妹，他粉色的裙子后面撩了起来，露出了大腿和粉色的内裤。梅德林亲热的紧紧搂着他。拜伦悄悄地离开屋子，出来走到阳光下。我想我要回“无贼号”去了，他对华伦说：“为什么？我以为布朗奇已经给了你24小时的假。”我要给娜塔莉和别的人写信，也许还要发一两个电报。布拉尼，州长刚才邀请所有在这里的人跟克里夫兰一起参加华盛顿广场的酒会。克里夫兰在屋子里和梅德林亲吻呢、啊。我说，克里夫兰吻着他，可是梅德林也搂着他不放。他真的是这样吗？飞行员带着不自然的笑容说：“我想他们的后台老板喜欢这次节目。”梅德林匆匆从屋子里走出来，他容光焕发，头发乱蓬蓬的，跑到他哥哥面前。他后面出现了克里夫兰，用手绢擦着嘴。“你知道吗，伙计？”梅德林叽叽咕咕地说，“他跟我也说了话。”他说：“我听起来非常好，不过这没有什么。我们的抽查成绩达到了 23.5 我们第一次演出只比弗莱德·艾伦要差四分。”拜伦从衣服上面的口袋里取出电报，递给他妹妹。“哎呀，又是一个好消息，修，你知道吗？拜伦的妻子已经生小孩了。祝贺你，爸爸。”克里夫兰伸出手。拜伦没有理他，但克里夫兰也没有生气。来吧，梅德林，咱们去把契特芬顿说的话告诉州长。拜伦两只胳膊抱在胸前，怒气冲冲的看着这两人离去的背影。你听我说，布拉尼，华伦说：“你不是像捣乱是不是？你会让杰尼斯很为难的。”真是个笑面虎，他妈的！拜伦喃喃地说：“算了吧，梅德林已经过二十一周岁了，他是个有妇之夫。你不愿意开口，我来跟梅德林说，看他怎么说。我也许告诉这混蛋，如果他不想给人揍得满裤子拉屎，他就离梅德林远点华伦好笑地打量了弟弟一下。他说：“他个子看起来比你要大，看起来身体很结实。”那正好，拜伦说。无线电放出新闻节目的讯号，这时是四点钟。州长坐在室外的酒吧桌边，放大了小收音机的声音。柏林消息。德国最高司令部宣布已占领吉夫，并称这是这场战争中最大的胜利，也许是世界战争史上最大的一次胜利。根据德国方面的消息，俄国整整四个军团近一百万人已经被包围，并已分割成好几段。随着吉夫的陷落，口袋型包围圈中的有组织的抵抗已经结束。柏林电台昨天晚上宣称。苏联已经没有军事实力了，东线敌对行动的结束已经在望。新闻节目稍停片刻，再继续播送。现在请听关于百事可乐的介绍。当播音突然变为一个少女的欢乐悦耳的声音时，州长摇着他的酒杯说：“哎呀，俄国佬看来真的要逃跑了，是吗？”吉府在哪里？州长，肥德西彼得斯问：“是出鱼子酱的地方吧？我希望不要从此就见不到鱼子酱。波斯的鱼子酱倒有的是，就是太贵。”我想吉府是在北面。州长说：“说老实话，我对俄国地理知道的也并不多。”百事可乐的商业节目结束后，广播员又用演戏一样的声音说。现在新闻节目暂停，转播夏威夷群岛海陆军联合司令部的紧急通知。敌人突然向夏威夷进攻，这是一次演习。一支包括战舰和航空母舰的敌人舰队，已经进入瓦胡岛西北450英里海面。重复一次，这是一次演习。啊不，菲特西·彼得斯说，又是演习。偏偏在星期天下午四点钟，这可真倒霉！你还让我们几小时几小时的不能上街吗？州长把手指放在嘴唇上，要他不要说话。所有休假和自由行动一律取消，所有军事人员立即归队。特准空军司令部与舰队之间的棒球比赛人员结束第九局比赛。看球赛的人可以等球赛结束后再归队，老百姓的行动不受限制。重复一遍，老百姓的行动不受限制。哎，至少这一点要谢天谢地。”菲特西·彼得斯说，“本区域内所有建制都要做好出击准备，并向司令部报告，但除非得到命令，不得……重复一下。”不得起航。1 8点三十分，拖有风标的靶机将模拟袭击珍珠港。所有舰只和岸上炮台都要做跟踪瞄准演习，但不准重复一下，不准实弹射击。在船坞或靠码头修理的船只可以继续工作，免于参加这次演习。我们再重复一次：夏威夷收到突然袭击。这是一次演习，这个通知还要重播。州长关上了收音机。我也不清楚，他们还是要在今天演习。原来的计划是早晨十点钟休，但是与快乐时光的节目时间冲突了。是啊，先生，这真是太照顾了。我的老板正要写信给陆军和海军表示感谢。这是个好想法。邀请大家都去华盛顿广场州长官邸参加酒会的邀请被取消了，午餐会也很快散了。不久，只剩下克里夫兰、梅德林、杰尼斯和两个潜艇人员留在杯盘狼藉的草地上，陪着州长和他的太太埃斯特和拜伦没有急于走，因为乌贼号正在船坞修理。干嘛不跟我们一块儿到华盛顿广场去喝一杯？杰尼斯州长问。休和梅德林也要一起去。啊，没有男人陪同，我是不去的。谢谢您，州长。杰尼斯说。海军有个老规矩，反对自找麻烦。杰尼斯。埃斯特带着动人的微笑大声说：“但是我不知道什么时候还有机会再进官邸去看看。”我愿意陪你去。杰尼斯笑了，好吧，就听你的吧，上尉。等我三分钟，州长。拜伦把梅德林叫到一边，说有话要跟他说，他可以用华伦的车送他去华盛顿广场。你孩子的事儿真是一个非常好的消息，布拉尼。车子开动以后，梅德林说。拜伦眼睛看着前面的公路，说道：“我刚才到屋子里找过你，我看到你和克里夫兰。”汽车发动的响声使他沉默了一会儿。拜伦看了梅德林一眼，梅德林皱起了黑眼睛上的眉头，一脸不高兴。他看起来很可爱，不过样子很倔强，非常像他们的父亲。就是为了这个，你要开车送我到州长那儿去吗？好教训教训我。谢谢你，亲爱的。他是个有妇之夫，没得领。爸爸和妈妈如果知道我看到的情况，会多么生气！别跟我说，我引起爸爸和妈妈的烦恼。我还没去找犹太人结婚呢。这句话说完后，两个人都不吭声了。等车子开到华盛顿广场，梅德林打开门。我很抱歉，布拉尼，你这些话说的多难听。你值得为了一些莫名其妙的事情责备我吗？我没什么地方反对娜塔莉，我喜欢他。拜伦，砰的一声使劲关上车门，他的脸色发白，眼色很可怕。稍等一会儿。你告诉休克里夫兰，你一定要告诉他梅德林。如果我再发现他对你有什么的话，我要揍得他去住医院。梅德林的眼睛里含着泪水。啊，你敢？你多残忍！你还长了一个坏心眼儿！你真的认为我跟已经结婚的人在胡闹吗？要知道，快乐时光节目是我出的主意。范顿先生告诉了我们的得分以后，我太高兴了。谁在我身边，我都会吻他的。你真是太不像话了，拜伦。梅德林从手提包里拿出手绢擦着眼睛。拜伦说：“好了，我不是存心叫你哭。那你相信我吗？”梅德林温柔而若有所思地说。他含着眼泪微笑着。我的天哪！我以为我们彼此都了解，以前我们是这样。我承认，修如果办得到，他是愿意和我睡觉的。他跟随便什么人都能睡觉，我觉得真恶心。他不过是个色鬼，他老婆是活着的最不幸的女人。你关心我的名声，我很感激。你跟爸爸一样，又古板又可爱。但是你不用为梅德林发愁，请原谅我那句挖苦话，亲爱的。关于孩子的事，我太高兴了。梅德林在拜伦的面颊上吻了一下，他感到他的脸上有泪水。梅德林走出汽车，对他晃了一下手指，就跑进华盛顿广场。